0: Esto de que, bueno, la puja de quién saca primero la vacuna entre Rusia y Estados Unidos. Ayer la, la, el anuncio del presidente sobre también la, la producción de la vacuna en la Argentina. Eh, para Latinoamérica, y por supuesto, bueno, cómo esto lo, lo pone de cara a las próximas elecciones, bueno, cómo está la parte de si hay o no, si existe o no el albertismo, el kirchnerismo, eh, y por supuesto el resto del peronismo, cómo está la oposición, cómo está la situación política en Bahía Blanca. Así que para que nos aclare un poco y nos cuente cómo es su visión sobre eh, estos temas, vamos a saludarlo a Franco Beverini, que es obviamente politólogo, como lo presentábamos hoy temprano, pero también es militar del Partido Solidario, Franco, buen día, ¿cómo estás? Alberto Virche te saluda, ¿cuánto hace que no hablábamos?
1: Hola, buen día, ¿cómo va? Sí, hace rato, hace rato, nos, nos, nos vimos un
0: impasse. Vos sabés que sí, eh, eh, te voy a molestar más seguido ahora, porque me quedé viendo que no te llamaba desde el 18 de marzo.
1: Mirá, mirá, y bueno, justo con la pandemia, ¿no?
0: Claro, tal cual, que, que, que hablábamos ¿Sí? de la crisis en ese momento. sí. Sí, eh, me gustó, escribiste en, en, este, en este lapso de... de <risa> sí, <tú> me, <risa> me, me, me olvidé de llamarte, porque la verdad que ha cambiado mucho en esto esta pandemia, la política, ha habido un montón de cosas que, que sí. no hablábamos en ese momento, ¿no, Franco? Sí. sí,
1: sí, la verdad que ha cambiado el escenario completamente, eh, ha cambiado el escenario local, ha cambiado el escenario internacional. Eh, vos mencionabas un poco la puja... Eh, con el tema de, la, de, de quién va a desarrollar la vacuna, si Estados Unidos o Rusia o China, o si va a ser si algún laboratorio en India. Y la verdad que lo que me acordaba es, si no me gusta acordarse, entre las PASO y octubre sí. del año pasado, la primera visita que hace Alberto Fernández, una vez que era prácticamente ya presidente, digamos, faltaba el trámite de las generales, fue ir a, eh, a Amlo a México, no sé si lo recuerdan. Fue bastante criticado por ese viaje porque decían que estaba... Como, como asumiendo la representación de que la correspondía.
0: claro y la que ahora vemos
1: los resultados, ¿no? Digamos, ese, ese camino eh, nos, nos, ha, nos ha posibilitado dos hitos, creo que en estos últimos días, muy importantes. Sin la, sin la, la ayuda de hablo con Slim, no hubiésemos llegado a, a que BlackRock acept, acepte la, la propuesta de deuda y sin México no hubiésemos podido lograr estos acuerdos necesarios para desarrollar la vacuna. Así que me parece que eh, en política uno tiene que mirar para atrás también para darse cuenta eh, que a veces hay hay actos y hay acuerdos previos que, que a nadie se hubiese ocurrido que iba a haber una pandemia si sí, sabíamos nosotros que veníamos una recesión muy corta y que íbamos a necesitar ayuda para poder este, hacer frente a las obligaciones. Así que nada, me parece que nuevamente, creo que lo hablamos aquella vez, nuevamente la que, la que saca ventaja, la que genera... Eh, posibilidad es la que eh, amplía el panorama de la política,
0: ¿no? Tal cual. Ahora, eh, qué, no buen datos, datos qué buen dato, Franco, recordaste. La verdad que, vos sabés que, si no me lo traías a la memoria, me había olvidado. Es cierto, la reunión con, con el presidente de México eh, fue, fue muy, muy criticado. criticado. Él, fue muy
1: criticado porque eh, la, lo que se sostenía por parte de algunos, algunos medios era que estaba como usufructuando una posición que no le correspondía, ¿no? Eh, bueno, me parece que eh, está a las claras cuál era su objetivo y que desde que la diferencia en las pasos fue tan abrumadora y que casi prácticamente definió la elección de octubre, ya se puso a trabajar en lo que primero era la resolución de, de la deuda con los privados este, y bueno, y ahora con, nada, con el advenimiento de la pandemia y este tipo de, de inconvenientes, también reforzó esos lazos porque no es casualidad que México y Argentina sean los quienes producen, ¿no? Argentina el principio activo y México la el, el envasado y la destrucción. Así que nada, es un dato para tener en cuenta, para, para, para mirar para atrás y darse cuenta que a veces, como te digo, ¿no? La política
0: está mucho más allá de... de... Bueno, iba a decir
1: una barbaridad.
0: No, 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 decílo, <risa> decílo. Acá no, no hay problema si lo querés decir, mientras vos lo digas está todavía.
1: Sí, va mucho más allá del marketing, ¿no? Creo que va claro. mucho más allá de, de vender un producto electoral, va mucho más allá de tener candidatos perfectos. Y además también me parece una cosa muy interesante, que también ayer, eh, dos, dos maneras de comunicar y dos maneras de mostrarse, dos maneras de, de interpelar a la sociedad desde lugares absolutamente diferentes. no Justo ayer se cumplió un año de... Eh, que el expresidente Mauricio Macri nos, nos retaba por cómo habíamos votado. Tal y cual. ser un presidente electo por la democracia también, igual que Macri, nos nos daba semejante noticia. Entonces, digamos, la verdad es que, aunque más no sea por ego, me parece que los argentinos estamos en un, en un camino mejor, mejor pautado, en términos al menos en términos de de,
0: de valores. Me da la sensación. Y vale. me parece que es, el, ha, se ha manejado muy bien, ¿no? Yo lo veo a Alberto Fernández eh, sostenido ahí con el tema masa, que es el que lo más cerca lo tiene, y de esa sí. manera se puede manejar con, este, con, con, este, con Kirchner, ¿no? Con sí. Máximo. Y sí. eh, por ahí se lo ha criticado mucho la foto, porque como que salió más beneficiado eh, la reta en la foto de los tres.
1: Me parece que es en la foto la foto, la foto foto política del año es esa.
0: Claro. O sea, digamos,
1: y eso es política, nuevamente, ¿no? Eso es dejar de lado las, las, las discusiones de retas, a las cuales estamos acostumbrados a ver en Twitter y en alguno de los programas de de la noche de política, en donde uno, uno ve que se dicen realmente... Eh, cuestiones muy muy dislocadas con la realidad. Esta es la manera más elegante, tengo de decirlo. Eh, y bueno, en ese en ese devenir lo que termina sucediendo es que, eh, que cuando vos ves que se dice A y luego se hace A, se dice B y luego se hace B, los resultados... Por ejemplo, hoy leía la sí. presidenta del pro de la provincia de Buenos Aires dice que eh, la cuarentena fue un desastre más allá de lo que diga la estadística. Claro, o sea. Me parece que es una declaración de principio. Eh, eh, lo, bueno, lo voy a repetir. La cuarentena fue un desastre más allá de lo que diga la estadística. Eh, entonces, digamos, también ahí uno, uno empieza a, a entender cuáles son los, los caminos por los cuales eh, se va a atacar, ¿no? Digamos, si, es, si la cuarentena era larga, es porque era larga, si la corta, porque era corta. En realidad es, hay una, una, una necesidad de bradar. Y me parece que yo veo, digamos, el, el, el nodo central del gobierno nacional lo veo muy sólido.
0: Bueno, a, a la reta, a la foto, le ha costado el nombre de la parte dura como colaboracionista, ¿no?
1: Bueno, pero, pero realmente, eh, ¿qué, ¿qué va a ser el tipo? Tiene un distrito con muchísima gente, pegado al distrito más grande de, de la Argentina, con nación y provincia de otro signo político, eh, y teniendo que y además siendo un jefe de gobierno, que es distinto de, de ser un gobernador o un presidente, ¿no? es como un intendente que... Tiene la, la, el contacto cotidiano con la gente, ¿no? Hay que salir a la calle y se te muera ciento tipo todos los días. Tal cual. Es mucho más... No es una campana de, de madera, ¿no? Ahí las cosas se le, se le venían. Y me parece a mí que este, la RETA entiende que el camino, digamos, que, se, que comenzó Macri eh, en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y que termina, creo yo, en su, en su presidencia, digamos, recordemos que es el primer presidente que no reelige... Eh, en la historia de los gobiernos democráticos de América Latina. Eh, en 23 ocasiones hubo reelecciones. Siempre el que ganó, el, digamos, tuvo, digamos tuvo, la, 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 se, se tuvo la posibilidad, digamos, de reelegir, y bueno, en el caso de él no sucedió. Y no sucedió de manera estrepitosa, digamos. Para mí las fotos las paso, las paso eran 50-30. Y a mí me parece fantástico, me parece que se da cuenta que él tiene un capital político, que tiene un votante que lo puede acompañar, pero que ya, digamos, el votante está un poco cansado eh, de, de, esa, de esa manipulación constante del odio, de la estigmatización, de la antipolítica. Eh, y bueno, me parece que, que entiende que hay otro camino. Yo no creo que él tiene muy de, mucho desconocimiento a nivel nacional, pero me parece que vio en ese, en ese punto, además, fíjate, no sé, te digo otro ejemplo, el interés sí. de Mar del Plata, Montenegro, ha hecho una gestión genial con el, con el, con el COVID. No hay, no hay nada para decir. Digamos, hay, hay que hay que reconocer eso no nosotros eh, siempre decimos lo mismo ¿no? que yo creo que la política tiene que no tiene que radicalizar radicalizarse tiene que ir a, a relaciones de, de adversarios ¿no? y cuando vos planteas las cosas desde lo anti lo que termina sucediendo es que cualquier propuesta que te diga el otro vos lo único que estás esperando es responderle este, o criticarlo entonces así no hay manera de generar una síntesis superadora de lo que estamos diciendo
0: él y yo Tal, claro, bueno, y estamos hablando de alguien muy cercano a Macri pero también Macri muy, fue muy criticado eh, por manejar las cosas de una forma, de una frialdad de una liviandad, no, porque se sacaban fotos, bueno, eh, descansando desayunando con un nivel eh, económico muy elevado ahora se fue a Europa, como que eh, ningún tipo de preocupación por eh, su país porque fue un ex presidente. no es que es alguien que dice, bueno, viajo porque tengo que hacer algunos negocios, o sea eh, creo que esa parte también fue de dentro de Cambiemos generó eh, no sé vos cómo lo ves como politólogo Franco, pero me, me parece que eso también generó algunas ripideces
1: Sí, generó ripideces, yo creo que hay una máxima de ciencia política que es que los, los oficialismos pierden las elecciones no hmm. pero si no se la gana la oposición yo creo que en este caso la reelección es, esa máxima se duplica eh, hablemos de mil claro. millones de dólares del fondo FMI eh, puestos Digamos, claramente, como lo dice el Asesor para América Latina del Fondo Monetario Internacional, para que Macri continúe con su proceso, con su proyecto. Estados Unidos está muy interesado que el patio trasero esté ordenado, porque tiene frentes muy fuertes, es una potencia en decadencia, claramente, y tiene mucho inconveniente con China y con, y con Rusia. Eh, digamos, hay que mirar la geopolítica también para entender por qué eh, a un gobierno que, económicamente, había hecho eh, todo mal, digamos, porque no... Ningún número le daba, era alentador, le, le hace el préstamo, encima ni siquiera le, le hace un préstamo a, a 10 años, le hace un stand-by, que es, le va dando plata cada vez que lo necesita, reformula su estatuto, su propio estatuto y empieza a utilizar ese dinero para mantener el tipo de cambio, no ¿sí? te acordás. 14 mil millones de dólares durante 20 días eh, de la piedra a, pie a Caputo y luego se va un fin de semana a Río de Janeiro, la foto él en la playa, no sé ¿Sí? si te acordás.
0: Sí. Bueno, sí, 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 tal cual. Eh,
1: entonces, si no miramos si no, la geopolítica, te das cuenta que no, no hay manera de que, de que nos hayan prestado el dinero, que por otro lado no bueno no no, no se nota en el desarrollo ni, ni nada por el estilo. Así que yo creo que también Macri representa una aspiración al argentino, ¿no? es rubio, tiene una esposa linda, la hija es linda, la casa es linda, tiene dinero, eh, tiene esta lógica del emprendedorismo, ¿no? digamos, estos emprendedores de, este, que, que en general tienen... hay, hay como está como dividida la sociedad, no el, el tipo que se pone un showroom en la casa es un emprendedor y el tipo que sale con una pala a, a arreglar canteros es un, hace changas, no hay, hay una cuestión también del idioma que es interesante
0: Franco, vos sí. como politólogo te quiero hacer una pregunta sí. que, que por ahí yo no, obviamente no tengo el conocimiento para responder pero algunos oyentes el otro día me decían che, esos 44 mil millones no que vamos a tener que pagar lo, nosotros porque no lo va sí. a pagar Macri y de su bolsillo, digo, no debería o sea, haber un o sea, no lo debería pagar el presidente no debería decir, bueno, vos también tenés que pagar tu parte, porque esos 44 mil millones vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos porque son, nos quedan 96 años todavía, ¿no? más o menos
1: Sí, nos quedan, sí, bueno, no, en realidad los, los 96 años son eh, era un bono, un bono, esto es, ah.
0: es un, un préstamo directo
1: como si fuese, un digamos, por supuesto tiene otras características, ¿no? pero es un un préstamo en donde, en realidad, el negocio del fondo forma internacional no es prestar plata, sino condicionar las economías, ¿no? Eso está claro. Claro. Desde el minuto uno y Que,
0: que nunca y, me además pagues. Que,
1: claro, a además que, además que le, le, le convenía de dos maneras. Primero, porque le, le hago una inyección de dinero que, el, que según le entendía, iba a poder apalancar su campaña para poder, al menos, llegar a un balotaje. Eh ese en primer término y segundo término bajo la justificación de la, de la necesidad imperiosa de utilizar el, el dinero del Fondo Monetario Internacional iban a tener que tomar medidas con las cuales estaban su estaba reñida su, su plataforma electoral eh, yo no creo que yo creo que ese, ese préstamo debería haber pasado por el congreso, no lo no pasó eh, el pati, el partido que se golpea el pecho y habla de republicanismo no mandó el, el, el proyecto para ser aprobado en, en el congreso fue no sé si se acuerda no que nos teníamos que enamorar todos de Cristina Lagarde
0: tal cual que, me acuerdo que, que estuvo dando vuelta. y a Cristina la subieron de cargo no en, en el banco
1: a Cristina sí no realidad ella no está más en el fondo monetario internacional claro ahora está Cristina Lysyeva y ella debe estar seguramente Digamos, hay como cuatro o cinco eh, organismos multilaterales multilaterales de crédito que, que van cambiando fichitas dependiendo dependiendo las necesidades si Estados Unidos no le daba el OK el FMI no nos daba esa cantidad de dinero, pero porque en realidad lo que estaba haciendo Estados Unidos era tratar de mantener un estatus quo, junto con Bolsonaro, eh, la clase Pou, Sáñez y Lenín Moreno, en, 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 la, en el sector, porque ellos no necesitan tener problemas en su país trasero. Recordemos que para Estados Unidos, después de la rutina Monroe, todo lo que pasa o sea, de Estados Unidos para abajo, en realidad es de ellos mismos. ¿no? Es como, como leía una vez a un tipo muy interesante que decía que Estados Unidos dice, ¿qué culpa tenemos nosotros que los recursos naturales no estén en nuestro
0: país? Claro, tal <risa> cual, sí, son detalles. O sea. Entonces, no, me
1: parece que se está empezando ahora esa discusión, me parece que China, es un, digamos, China en, en, por ejemplo, ¿no? o en sea, los Estados Unidos, eh, creo que eh, ahora sale el informe, creo que ahora o mañana, en estos días, de la caída del, del tercer trimestre, y que va a ser importante en términos de PBI, y China, el, en el el desagregado anual va a crecer casi 3%, o sea, en el medio de esta pandemia va a crecer 3%. Entonces, eh, me parece que hay, hay un cambio de, de función, hay, hay una cuestión lógica de, de geopolítica que tiene que ver con la, la guerra total, ¿no? La posibilidad de la guerra total hizo que nosotros nos reunísemos en el 1945 y digamos, che, bueno, armemos las Naciones Unidas, bueno, por el estilo, porque al primero que se le ocurra tiene una bomba atómica y no. Y es, es probable que nos exterminemos todos. En ese contexto eh, la, la, las guerras han sido aleatorias y, y muy, muy sectoriales y por recursos naturales, y bueno, veremos ahora cómo viene esa pelea por la hegemonía, ¿no? Hace poquito la, la red social TikTok eh, fue, fue amenazada por el gobierno norteamericano de, eh, de quitarla de, de circulación, y bueno, finalmente parece que la va a comprar Microsoft, digamos, ahí también el, están los estados, están las corporaciones, ¿no? están los militares, exactamente.
0: Bueno, y te preguntaba, ¿crees que debería pagarla el presidente esa deuda? Y después te paso al nivel local ya, Franco. No,
1: no, yo creo que no. Yo creo que no porque es un tipo que fue elegido democráticamente, lo que hizo estaba dentro de las atribuciones que le corresponden como presidente de la nación. Me parece a mí que si él hubiese, hubiese hecho la... hubiese tenido el gesto de de aprobarlo en el Congreso, quizás las, las condiciones hubiesen sido otras, y se si hubiese morigerado un poco la violencia que tiene esto en términos de pago. Nosotros el año, el año que viene que pagar 23 mil millones de dólares.
0: Eh, o sea, impagable. impagable. Claro, impagable.
1: claro. Es una cosa muy... Entonces, digo, no, me parece que no. Lo que sí me parece es que deberá dar las respuestas y después se verá si se va a, por vía judicial a establecer estas cuestiones. Lo que pasa es que cuando nosotros nos ponemos a hablar de reforma constitucional... La gente abre los ojos, ¿no? Como si fuera eh, el fin del, eh, del mundo. Y la verdad es que me parece que es una de las cosas que nosotros deberíamos realizar es Una, por ejemplo, es eh, la capacidad de tomar deuda, ¿no? Porque
0: eh,
1: son, fueron 170 mil millones de dólares en cuatro años.
0: Y, sí. Y bueno,
1: y, y se fumó casi la mitad. Y bueno, y la verdad es que después los que quedamos son, somos siempre los mismos, que tenemos que pagar los impuestos, que tenemos que salir a trabajar, y eso redunda en menos escuelas, en menos asfalto, en menos transporte, en condicionamientos para el crecimiento este, de tecnológico, de innovación, en fin, digamos son, son trabas muy fuertes y son condicionamientos muy fuertes. Por eso digo, la verdad es que esta semana tenemos la noticia del arreglo con los fondos, que no fue nada fácil. Y también tiene que ver la geopolítica, ¿no? Ahí sí, Flint, que es el uno de BlackRock, eh, quiere ser secretario de Estado y nada, le faltan los votos, entonces este, aflojo un poquito. Eh, pero bueno, creo eh, que, que eh, es esa noticia, la noticia de la vacuna, me parece que... Los, es, los, es
0: la noticia, tal cual. Likes. Tal sí, cual, sí. tal cual. Y a, a nivel local, ¿cómo ves que, que impactó la, la cuarentena tanto en el intendente como en sus vieles? Que por ahí puede ser, eh, no sé, en un momento era se decía, era el referente de, de, del frente de todos. Hoy ya no lo sé, pero digo, ¿vos qué, te, qué, ¿qué perspectivas tenés, Franco? Eh, mira,
1: el oficialismo me parece que ha actuado eh, como lo ha hecho, como ha gestionado general, en general los últimos años. Eh, un poco la espera de tomar alguna resolución que venga de provincia, un poco eh, moviendo el, el, algunas de las fichas que tienen en el, en el gabinete para, para idearlo un poco, y, y la verdad que no mucho más, ¿no? me parece que la ayuda que reciben de provincia, el desarrollo de las organizaciones de intermedias en Bahía ha sido fundamental ha sido clave para, para sostener todo esto, eh, me parece además que hay una una buena idea de que no es para tanto que no es para tanto, que no hay que preocuparse tanto me parece que la jugada que hicieron con los comerciantes con respecto al Consejo Deliberante fue una jugada al menos poco feliz no uh -huh. eh, como digamos esto mismo que te decía antes, yo puedo estar de acuerdo o no pero es una posestada del intendente, el intendente es quien decreta eso y es quien después en todo caso deberá dar respuestas eh, en la provincia, así que yo digamos no, no, no lo puedo calificar porque no es mi trabajo lo que yo digo es que eh, está más cercano me parece a un este, a la reta claro. a mí me da la sensación a mí me da la sensación que y esto lo digo en general que eh, la, eh, la, las personas que en este momento son la oposición o los dirigentes en este momento son la oposición me parece que tienen una responsabilidad mucho más grande y han tomado algunas este, medidas más, respo alguna medida más responsables que eh, aquellos que están eh, en la oposición sin cargo, ¿no? o con un cargo legislativo, lo cual no depende de eso, la consecución o no de las políticas sanitarias. Eh, pero bueno, nada, me parece que, que ha tenido apoyo, ¿no? me parece que el, el Hospital Municipal y el Hospital Pena han, han trabajado bien, eh, así que nada yo creo que hubo algunos momentos que pudo no, ha tomado una decisión política más, más fuerte cuando fue el tema de, de, los, de la gastronomía como fue el tema de los comerciantes como es ahora el tema de, la, de los de gimnasios y, y demás eh, pero bueno, eh, también hay que ver cómo, cómo se sigue desarrollando porque está vivo todavía, no es algo que haya terminado no lo podemos poner un corte
0: Bueno, el otro día, por último Franco, eh, estuviste haciendo un vivo con, con Carlos Quiroga ¿no? sobre el tema de la cultura
1: Sí Sí, 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 estuvimos trabajando... Bueno, es un tema que nos preocupa mucho, a ver, a mí lo trabajamos siempre. Eh, la verdad es que las, las últimas noticias que hemos recibido respecto a contrataciones y, este, y contratos de, de locación de obra, etc., en el municipio, la verdad es que nos dejan un poco atóricos. Nosotros, eh, eh, nosotros entendemos que para, quizá para el municipio no sea una una prioridad de la cultura, el desarrollo cultural y demás, pero uno no puede entender esto mismo, ¿no?, como como si nosotros aceptamos eh, el desarrollo democrático, también tenemos que aceptar el desarrollo democrático en construcción de eh, ordenanzas, estatutos, este, consejos y demás que fueron ganándose su espacio a través de trabajo, lucha, consenso y demás, y bueno, la verdad que ninguneando de la manera que lo están ninguneando. Eh, salir a decir el de municipal hace eh, décadas que no se le hace nada, eh, que tiene, lleva casi un año y medio cerrado, eh, que las, las opciones culturales sean poner un food track y una banda de rock eh, conocida, eh, la verdad que es, es confundir la cultura con el arte, ¿no? es confundir la, la, el rol social de la cultura, es confundir la, eh, el desarrollo de lo que tiene que tener una comunidad. Eh, para mí en eso difícil eh, de, de punta a punta y... Y me parece que también, no solamente pifian, sino que tampoco tienen interés en, en modificarlo, porque me parece que también en este como vos decías, de nuevo que se va, se va de viaje y demás, me parece que también ahí hay una, hay una este, un etnocentrismo muy fuerte de cierta clase dominante que entiende que su moneda es el dólar que las películas
0: son las de Hollywood y los libros son los de autoayuda. Bueno, para terminar, contame, Vito y Alonso, ¿cómo se portaron estos meses?
1: Alfonso, Alfonso. Alfonso. Sí, no, no, fue nada, no, Vito. Mira, le llegó ya el regalo el Día del Niño porque yo lo pedí por por una plataforma y le llegó antes.
0: Ah, bueno. Así que
1: está ahí jugando a fútbol y bueno, y Alfonso ya tiene ocho meses. Ah, Así bueno. que Bien, bien, nada, bueno, ahí lo
0: estás, ahí lo estás escuchando <risa> sí. Bueno, eh, Franco, te agradezco mucho, eh, gracias por atendernos y este, no eh, prometo llamarte una vez al mes, no tanto como ahora que tardó cinco meses en llamarte eh. Dale, dale, <risa> nos,
1: nos vemos en 120
0: días <risa> En 120 días, dale. Franco, gracias, eh, abrazo grande ustedes, gracias. Cuídate mucho, Franco Beverini que es politólogo, es el militante del de Partido Solidario eh, Hablando un poco, ¿no?